0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij de Christelijke Mediator Podcast. Fijn dat je weer luistert. In deze podcast, deel 2 van totaal drie afleveringen, ga ik in gesprek met Bram de Blauw. Bram werd jaren geleden geconfronteerd met de scheiding van zijn zoon. Daar hebben we in de vorige podcast het gesprek over gevoerd. En toen stonden we stil bij de tijd en bij alles wat dat met Bram en zijn vrouw Helma heeft gedaan. En in deze podcast staan we stil bij een van de boeken die Bram schreef. Gebroken en toch heel. Welkom Bram. Aan het begin van je boek, Gebroken en toch heel, schrijf je een bijzonder mooie tekst. Zou je die tekst eens voor willen
1: lezen? En dan bedoel je de tekst over vergeving?
0: Dan bedoel ik de tekst beginnend met mag ik jou hier op deze plaats om vergeving vragen?
1: Ja, ik, ik heb dat twee keer in mijn, uh, in mijn boek uh, geschreven. En ik richt me daarbij gelijk tot de mensen die, waarvan ik hoop dat die het boek lezen die gescheiden zijn. En ik schrijf daar, mag ik jou hier op deze plaats om vergeving vragen voor de pijn die ik en mijn medechristenen jou hebben aangedaan? Ik wil niet beoordelen of de scheiding terecht was of niet. Ik zie je pijn en ik zie je verdriet. En met dit boek wil ik proberen jou een steuntje in de rug te geven om vrij te worden. Ik wil mijn excuus aanbieden voor alle fouten die wij als broeders en zusters om jou heen hebben gemaakt. We hebben Gods woord naar ons beste weten vertaald en toegepast. We hebben er extra regels bij gemaakt, die we de kerkorde noemen. En we denken dat we God hiermee in dienst hebben bewezen. Het spijt ons dat het jou zoveel pijn heeft gedaan en dat jij er afwijzing door voelt. Kijk alsjeblieft naar de liefdevolle Jezus die in Lucas 15 op zoek gaat naar dat ene schaap. En die 99 andere schapen achterlaat op de plek waar ze zijn. Misschien voel jij je door je kerkgemeenschap uitgestoten. En lijk jij op dat ene schaap. Weet dan dat Gods oog ook op jou rust. En dat hij jou niet afschrijft.
0: Om stil van te worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit woorden zijn die echt heel veel mensen zullen raken. Juist omdat de pijn en de afwijzing zo diep kan gaan. Mm -hmm. En dat veel mensen die door een scheiding gaan, dat ook al zodanig ervaren. Wat maakt voor jou dat je deze tekst schreef? Dat je twee keer in je boek eigenlijk je excuus
1: maakt. Omdat ik zelf altijd zo gedacht heb. Omdat ik zelf eigenlijk altijd in die afwijzing leefde. Vanuit mijn opvoeding, vanuit mijn kerkelijke achtergrond. Had ik geleerd, scheiden kan niet, mag niet. En God is ontzettend boos op ons als we dat doen. En ik had dus een vooroordeel tegen gescheiden mensen. En ik ben dus een van die broeders... die daarmee mijn gescheiden broeders en zusters... Uh, ja, eigenlijk kwaad hebben, verkeerd hebben gedaan. Dus het is, ik heb het vanuit mezelf geschreven. Dus ik, ik schaar mezelf ook hieronder. Maar ik, ik zie ook dat het in meer plekken gebeurt... in meer kerken gebeurt, onder meer broers en zussen gebeurt... dat we zo'n oordeel hebben... En afwijzen. Terwijl we ze niet ontvangen als broers en zussen. En arm om hen heen gooien.
0: Ja, dus dat maakt dat je zegt. Ik stond er zelf ook zo in. En daarom zeg ik vanuit mezelf. En mede namens andere broeders en zusters. Vraag ik om een stukje vergeving.
1: Ja want. Welk recht heb ik eigenlijk om dat boek gebroken. En toch heel te schrijven. Als ik zelf zo'n zelfs zulke gedachten erover had. Want ik heb dat boek pas kunnen schrijven nadat onze eigen zoon gescheiden was waar we in de vorige podcast over hadden. Hij werkte daar, eigenlijk is dit boek is geen boek. Het is eigenlijk gewoon een, wat ik neer heb geschreven in mijn eigen verwerking van de scheiding van mijn zoon. Ik kom uit die achtergrond kan niet, mag niet. En plotseling werd ik een vader van een gescheiden zoon. En ik heb Boeken erover gelezen. Ik heb er studies over gedaan. En ik heb eigenlijk mijn pijn en mijn verdriet van mezelf afgeschreven. En dat werd uiteindelijk gebroken. En toch heel. Daar werd uiteindelijk dat boek. En ik, ik ben door die, geprobeerd door die processen heen te gaan. Waar, waar gescheiden mensen doorheen gaan. Ik heb althans de theoretische kant daarvan bekeken. En dat is dat boek geworden. En, en toen dacht ik. Ja, ik kan dit boek nog wel uitgeven. Maar wie ben ik om dat te doen? Terwijl ik zelf zulke vooroordelen had. Ja. Dus dit moest, dit, deze uh, vraag om vergeving, die moest ik hier gewoon eerst kwijt... voordat ik het recht had om iets aan die mensen te vertellen. Ja, er
0: stond nog iets in de weg. Ja. ja. En, en dat voel je zo, daarom heb je dit erin geschreven. Daarom staat het ook vrij in het begin
1: van het boek. Ja, denk ik. klopt. Ja, en dan dus, uh, moet ik nog even iets aanvullen... voor de mensen die de vorige keer de podcast hebben gehoord. Uh, daar vertelde ik dat ik, toen ik daar een research paper over schreef... over uh, echtscheiding en... Uh, en hertrouwen dat er twee boeken waren die recht tegenover elkaar stonden. En dat één boek was geschreven door een dominee. En in mijn ogen vergroeilikte hij het echtscheiding. En dat was niet zo. Maar in mijn gedachten deed hij dat. Ook die meneer heb ik een paar jaar na die tijd nog een mail gestuurd. Om vergeving te vragen. Gewoon over mijn gedachten. Die ik over hem had. Toen ik tot ontdekking kwam van ja, maar hij heeft dat heel anders bedoeld. En het is ook anders. Dus ik vind het wel belangrijk dat je inderdaad schoon schip maakt ja. naar de mensen. Maar dit was, dat is in dit geval met het boek gebroken en toch heel ook zo. Maar
0: even het wat was zijn reactie? Begreep hij dat je er zo naar keek?
1: Uh, ja, hij, hij, was, hij was blij met Mailtje. mailtje. Ja. En uh, ik denk dat hij al zoveel over zich heen had gehad. Het was een oudere, oudere predikant. Ik denk dat hij al zoveel over... Uh, zich heen had gehad in de afgelopen jaren. Ik denk dat het wel een van de eerste keren misschien was dat hij zo'n uh, zo excuusmailtje had gehad, maar daar heeft het dus verder niet over gehad. Hij
0: was wel wat gewend. Ja. 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 Hé, hey, in een eerder interview gaf je aan, ik ben in alle studies naar het onderwerp, onderwerp echtscheiding, tot de ontdekking gekomen. Er zijn veel uitleggingen, maar ik kan niet zeggen wat de enige juiste weg is. Dat gaf je eigenlijk in de vorige podcast ook al aan. Ja. En vervolgens zeg je ik wil graag voor beide theologie kijken naar de mensen daarachter is dat ook de reden waarom je dit boek hebt geschreven? Dat je voor beide theologie wil kijken naar de mensen daarachter?
1: Ja. Want die theologie daar komen we niet uit er zijn allerlei kerken en allerlei verschillende meningen. En hier mag het wel, hier mag het niet. Hier mag het een beetje, hier mag, hier mag je wel hertrouwen, hier mag je niet hertrouwen. Daar mag je wel hertrouwen, maar wordt het niet ingezegend. Uh, allemaal verschillende meningen. En uh, ik had daar ook een vaste mening over. Maar ik kwam ook niet verder dan die theologie. Want pas toen mijn zoon gescheiden was, zag ik wat dat met hem deed. En zoveel had ik nog nooit gekeken. Ik had nog nooit verder gekeken als... wat zegt de Bijbel over echtscheiding en hertrouwen? En het ligt me net aan met welke ogen je daarna kijkt naar de Bijbel... wat hij zegt over echtscheiding. Ik, kocht een, ik heb heel veel boeken over het onderwerp gekocht. Ja. En alles wat ik tegenkwam, kocht ik. En ik wilde lezen, want ik wilde dat juiste antwoord vinden. Dus ik vond in Amerika een boekje in de, Ram, in de Rams, dus in de uitverkoop van kosten ja. 1 dollar... What does the Bible say about divorce? Wat zegt de Bijbel over echtscheiding? Ik denk, ah, weer een. Misschien staat daar wel een goede antwoord in. Dus Ik heb een boekje gekocht. Ik had het nog niet eens bekeken. Ik heb het in mijn koffer gekocht toen we in Amerika waren bij onze zoon. Ik had het in mijn koffer gestopt en, uh, en mee naar huis genomen. En toen ging ik het pas lezen. En daar stonden alleen maar bijbelteksten in. Bemoedigende bijbelteksten waar Jezus... Mensen toespreekt, mensen die pijn hebben... mensen die verdriet hebben, mensen die zich afgewezen voelen. Dat... Wacht even, de titel is... Wat zegt de Bijbel over echtscheiding? En je ziet alleen maar bemoedigende teksten. Oh, ik ik hou van je, woorden van... al dat soort dingen. Ik denk, bliksem. Dus ik heb uh, mijn zoon toen uh, gemaild. Ik zei, wil je naar de winkel gaan? Alle boekjes kopen. En hij uh, nou, ik toen iets van 40 of 45. Ik heb je allemaal gekocht. Ik zei, wil je kijken of er nog meer winkels in die omgeving zijn? Stel uh, vanuit uit dezelfde keten. Ik zei, wil je ze allemaal opkopen? Want voor één dollar. Een boekje met alleen maar woorden van troost en bemoediging. En dan die titel vond ik echt helemaal geweldig. Maar zo had ik het nooit geleerd. Zo had ik het nooit gezien. En dat is wat God tegen gescheiden mensen wil zeggen. Ik hou van je. Ik heb het beste met je voor. Uh, dus ik snap je pijn. Ik ben niet boos op je. had hadden ook een... Uh, ...avonden en de middagen die we organiseerden... ...voor gescheiden mensen hadden wij wat wij noemden ook een clublied. Uh, klinkt heel, uh, heel kinderlijk, maar dat was een lied dat heet... ...dat was van uh, Pocket Full of Rocks. En uh, dat begint met... ...he's not mad at you. He's not disappointed. Hij is niet boos op jou. Hij is niet teleurgesteld. His grace is ever there. En hij staat met zijn armen wijd. En dan mag jij inkomen lopen. En dat maakt niet uit of je nou gescheiden bent of niet... Of dat je het allerliefste uh, koorknaapje bent. Of dat je de diaken bent of de oudeling. Nee, jij staat met zijn armen open voor ieder van ons.
0: Dus ook voor jou.
1: Dus ook voor jou. Sterker nog, juist voor jou. En dat vond ik zo mooi, hè? Ach, vond ik zo mooi.
0: Hey, jij geeft net aan uh, van joh, we hadden een clublied op middagen die we organiseren. Vertel eens, wat voor middagen organiseerden jullie?
1: Ja, dat was eigenlijk naar aanleiding van, uh, van dat boek wat ik, uh, wat ik geschreven had. Um, ik heb dat boek gebruikt als een verwerking voor mezelf. En in dat boek lees je in een aantal stappen... Uh, het proces waar gescheiden mensen doorheen gaan. En ik had er wel iets van gelezen in, uh, in wereldse literatuur. Maar ik heb het omgewerkt helemaal naar... wat betekent het voor een christen? Wat onder andere vergeving zit erin? Hoe ga je om met uh, je ex-partner enzovoort? En dat boek dat is op de markt gekomen... En um, gelijktijdig zijn wij vanaf dat moment begonnen... met on onze bediening Zorg naar Echtscheiding. Yeah. En het boek voert je eigenlijk door je hele proces heen van, uh, van Echtscheiding. En daar staat gemiddeld twee tot vijf jaar voor... voordat je helemaal door dat proces heen bent. Het boek geeft uh, ook aan het eind van elk hoofdstuk uh, reflectievragen... zodat je zelf kunt gaan nadenken van waar zit ik eigenlijk in mijn proces... En als extra daarbij organiseerden wij lotgenotendagen. Het ja. begon met bij ons in Amersfoort. Aan het eind van de straat was een kerkje. Daar konden we een zaaltje huren. En daar begonnen wij op een zaterdag. En uh, van heinde en verre kwamen daar mensen. We zetten zo'n heel klein uh, uh, advertentietje in de, in de visie. En vanuit Groningen tot, tot zelfs België kwamen mensen op een zaterdag. Om met elkaar te praten over hun echtscheiding. En we waren echt helemaal verbaasd. En eigenlijk hoefden we die dagen helemaal niks te doen. Wat wij s'morgens deden was, we, we, we vroegen van, Goh, vertel iets over je scheidingsverhaal en waar zit je? Ja. Waar zit je in het proces? En de mensen openden allemaal en vertelden gewoon erover. En van dat moment konden we eigenlijk met de armen over elkaar zitten. Want voor het eerst vonden ze mensen gelijkgestemden, christenen die ook gescheiden waren. En ze hadden uit dat voorstelrondje de verhalen gehoord. En ze zei, oh, oh, ik ook. Ja, jij ook. Oh. En ze voelden zich zo gehoord. Ze voelden zich zo gezien. En na dat voorstelrondje hadden we meestal gelijk de lunch. Uh, nou En dan zag je groepjes. En dan gingen ze en, en maar praten, en maar praten, en maar praten. En, maar. en dan in de middag dan organiseerde, dan vertelde ik nog iets uit een van die zijn 19 stappen... die ik in dat boek beschrijf. Ging ik wat dieper in op een van die stappen? Heel vaak kwam vergeving, dat was, was vaak een verzoeknummer. Wat voor heel veel mensen zo moeilijk was om dat, die vergeving uh, toe te passen, om die toepasbaar te maken. In, zeker als je aan de kant gezet was. Ja, het klinkt Zit, prachtig, maar. Ja, maar, maar dan. Doe het en maar dat, eens in de praktijk. Precies. En dat ik dan ook hele boze mensen gehad die me. Maar fijn. <laughs> maar dus, wij hebben begonnen met lotgenoten dagen. Nou, dat ging op een gegeven moment helemaal door het hele land heen. Tot Zwolle, Dracht, Etten, leur Eindhoven zitten ze nu nog. Houten zitten ze nog. Gorkum zitten ze nog. Uh, gewoon momenten, avonden of, dagen, of zaterdagen. Dat mensen bij elkaar komen. En uh, er zit heel veel doorstroming, zie je erin. Want vaak na twee, drie keer hebben de mensen het gevoel van... oh. En dan komen er weer nieuwe mensen en dat blijft, blijft eigenlijk gewoon doorgaan. Dus we hebben er eigenlijk een soort, een soort bediening, een bediening van gemaakt als zorg naar echtscheiding.
0: En als mensen, als er luisteraars zijn die zeggen, yo, ik zou dat ook wel eens willen met iemand of met meerdere mensen daarover willen praten. Waar kunnen ze daar meer informatie over vinden?
1: Uh, nou, op onze website Ja. Yeah. Dus dat is naar de titel van ons boek, gebrokenentochheel.nl. Daar vind, uh, vind je iets over die dagen. Daar vind je iets over de boeken. En daar vind je ook een e-mailadres uh, van ons. En dan kun je altijd even e-mailen. Ik geloof zelfs dat er nog een telefoonnummer in staat, maar dat weet ik niet, uh, niet zeker. Uh, maar ook als je ons googelt. Uh, je vindt ons te Tenminste, wij worden zo vaak gemeld, dus mensen vinden ons telefoonnummer altijd. Elk, elk mailtje wordt beantwoord. En als je, we vragen altijd dan even waar je woont. En dan zoeken we een plekje bij je in de buurt en wil je liever alleen praten. Dan kom je gewoon lekker bij ons alleen praten. Uh, het is echt voor ons. Ons hart ligt daar echt. Dus kijk op gebroken en toch heel .nl vindt de website. Of Vindt het e-mailadres en, uh, en stuur even een mailtje. En, en dat
0: mogen mensen ook echt als uitnodiging zien. Als, ja. ze, als ze worstelen en,
1: en, en daar zelf niet uitkomen. Absoluut. Ja, zeker weten. Zeker weten. Hey, voor alle duidelijkheid, wij rekenen geen geld. Wij, uh, het is voor ons pro-deo letterlijk. Het is voor God, dus je bent van harte welkom.
0: Nou, prachtig dat jullie dit doen. En uh, dat jullie ondanks uh, in je vorige podcast vertelden je van ik ben heerlijk met pensioen. <laughs> maar fijn dat je, uh, dat je toch op deze manier uh, uh, voor mensen klaarstaat. Hey, het, het, het boek Gebroken en Toch Heel. Je zegt het zijn 19 stappen. Je, je omschrijft het in je boek eigenlijk als een soort ladder. Als een ladder, ja. En je moet uh, 19 sporten van die ladder uh, belopen om vrij te zijn. Kun je er eens een paar uitpakken? Welke zijn ook treffend waarvan je zegt... hé, hey, dat is echt wel een, een waardevolle stap die ik eens toe zou willen lichten?
1: Ja, kun je niet zeggen, ze zijn alle 19 eigenlijk even belangrijk. Alhoewel, als je goed kijkt naar die, die latten... want op de voorkant, op de cover van het boek staat die latten... dan zie je sommige stappen zijn groter dan andere, andere stappen. Ja. Um, je kunt het eigenlijk verdelen in, in vier fases. Als je door de, je scheiding heen gaat, heb je vier fases. De eerste fase is de fase van uh, chaos, van paniek. Uh, heel vaak, uh, zeker als je als jezelf niet degene bent... die het initiatief neemt tot de, tot de scheiding. Dan wordt er vaak mee geconfronteerd. Dan is er... Ja, chaos, paniek. Uh, hoe kan dit nou? En we, hadden, en we hadden toch afgesproken dat we nooit zouden scheiden. En hoe moet het nou met de kinderen? En hoe moet het nou met het huis? En hoe moet het nou, hoe moet het nou met dit? Uh, dat is de eerste fase. De tweede fase, dat noemen we de diepe zwarte gat. Mm -hmm. In één keer realiseer je... dat je raakt vriendschappen kwijt. De, de, het verdriet wat er is. De boosheid uh, die er vaak is. Je gaat echt in de richting van een depressie. En voordat je eigenlijk opnieuw kunt gaan opbouwen... is het laatste van die fase is vergeving. En dat is van alles de allermoeilijkste fase. Zo is ook waar de mensen de meeste moeite mee hebben. Dat ze ook zeggen... Bram, maar je kunt je niet, dat kun je niet van mij vragen om mijn ex te vergeven? En we proberen overigens altijd het woord ex te vermijden. We hebben het yes. altijd over de vader van je kinderen... of de moeder van je kinderen. Uh, maar als het niet anders kan, dan, uh, dan uh, gebruiken we het wel. Maar... Uh, we zeggen, je, 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 soms moet je jezelf vergeven. Heel veel mensen verwijten zich... ondanks het feit dat ze zelf aan de kant zijn gezet... verwijten ze zich vaak dat ze het zover hebben laten komen. Had ik het kunnen voorkomen? Als ik nou dit had gedaan? Ja, maar als? En op een gegeven moment zul je jezelf moeten vergeven... in de dingen waar je niet in bent geslaagd. Je zult op een gegeven moment moeten erkennen... het is me niet gelukt. Voor heel veel mensen is dat moeilijk. Want op het moment dat ze dat doen... Dan zeggen ze eigenlijk, het komt ook niet meer goed. Ja, dan erkennen ze dat het de feit is. Ja, en dat is wel cruciaal in de echtscheiding. Dat er een moment is dat je zegt, ik ga me omdraaien. Ik laat wat achter me was nu achter me. En ik draai me om naar de toekomst die ik nog helemaal voor me heb liggen. En waar ik samen met God iets heel moois mag gaan maken. Dus de eerste vergeving is naar jezelf. Sommige mensen moeten God vergeven. Vinden ze. Want, ja, heer. U wist het allemaal van tevoren. U bent alwetend. En ook twintig jaar geleden, ook zes jaar geleden. Toen wist u, toen wij gingen trouwen, dat we vandaag zouden gaan scheiden. Waarom hebt u dat niet voorkomen? En mensen zijn heel boos geweest op God. En daar moet ook een stukje verzoening zijn eigenlijk tussen die mensen en God. En ja, sommige mensen zeggen, ja, waarom dat kan theologisch helemaal niet. Want alleen God is er die vergeeft. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar in deze situatie moet je eigenlijk tegen God zeggen, sorry Ik heb dingen van u gevraagd die niet eerlijk zijn. Nou En dan tenslotte ten moet je inderdaad je, je, je de vader van, uh, of de moeder van je kinderen vergeving, uh, vergeven. En dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is. En wij zeggen wel altijd, het is een stap van je wil. We vragen niet om alles, er is niets om goed te praten. En natuurlijk kun je het ook niet vergeten. Maar net als God ons heeft vergeven door het kruis, heeft God ook je ex-partner vergeven. En wie ben ik? Ik stap nu even in de rol van een gescheiden man of een gescheiden vrouw. Wie ben ik om niet mijn partner te willen vergeven? Terwijl God het mij wel heeft vergeven en ook mijn partner heeft vergeven. Maar de persoonlijke pijn die jij hebt ervaren... dat wat jou is aangedaan, ja, dat is zo moeilijk. Maar het is cruciaal om die vergeving uit te spreken. Dat hoeft niet tegen de partner, tegen je ex zelf of wat dan ook. Nee... Maar doe het tegen, schrijf het op en verbrand het briefje. Of begraaf het briefje. Of gooi het overboord als je op de, op de Beltenwiede in de Giethoorn aan het varen bent. Of wat dan ook. Maar je moet het... Ja, je moet het. Dat is ook weer zoiets. We adviseren je ten sterkste om het wel te doen. Want dan kun je je omdraaien. Dan mag je het achter je laten. Want anders neem je het zelf constant mee.
0: Uiteindelijk blijft het je, jezelf in de weg staan. Ja. en. en... Uh, inmiddels uh, begrijp ik helemaal uh, uh, wat je zegt. Maar ik herken vanuit de periode dat ik zelf gescheiden ben. En ik weet heel zeker dat er ook luisteraars zijn die het herkennen. Weet je, die wellicht die denken. Joh Bram, je hebt wel makkelijk praten. Maar vergeven, doe het maar even.
1: Ja, ja ik, ik kan ze verder niet helpen. Ze zullen het zelf helemaal moeten doen. Ik weet alleen wel... Dat als je je niet omdraait, dan blijf je altijd naar achteren kijken. Je blijft altijd naar het verleden kijken. En je blijft altijd spijt houden. Je blijft altijd pijn houden. En wij gunnen het de mensen zo... om het niet mee te blijven dragen op hun schouders. Ja, dat je, mag da, je mag het leggen bij het kruis. En dan mag je die uh, weglopen ervan. En dan mag je eigenlijk mag je zeggen... Heer en dat klinkt heel kinderlijk. En voor sommige mensen vinden het misschien nog wel uh, erg ook. Zo zeg maar. Ik zeg, pak je, pak je ex maar op je handen en uh, gooi maar, haar maar omhoog. en Zeg maar, heer, hier is hij. Doet u het maar. Doet u het maar. Ik laat hem los. Ik geef hem bij u. En uh, gaat u gang.
0: Ah, en, en weet je, ik herken helemaal wat je zegt. Jij zegt, ik kan ze niet helpen. Het is uiteindelijk wat mensen zelf uh, mogen doen. Op een tijd dat, dat er bij hun de ruimte voor is. Precies. En, en Um, dat hoeft niet vandaag, dat hoeft niet morgen... daar mag je ook de tijd voor nemen. En waarbij het... het um, wel heel treffend is wat je net zegt... het helpt al... als je het als eerste als een verstandsbesluit doet. Je gevoel... volgt vaak later pas. Ja, um,
1: nou, zelfs dat ben ik niet met je eens. Het nee, is, zeg maar. Het is een verstandsbesluit, want... het gevoel komt... je bent aan de kant gezet. Of het is gebeurd en... Voor bijna, niet, bijna iedereen blijft dat gevoel houden van dit was niet goed. Het is echt een verstandsbesluit. En dan mag je het loslaten.
0: Ja, en, en daarin zit misschien nog wel een verschil. Want we praten nu over de mensen die aan de kant gezet zijn. Maar ook de mensen die actief, de knoop ja. hebben doorgehakt. Ja. Mm -hmm. uh, ik, ik zeg altijd bewust de knoop hebben doorgehakt. En niet de mensen die ervoor hebben gekozen. Want het voelt nee, vaak nee, helemaal niet als een keuze. Kies,
1: niemand kiest ervoor.
0: Um, dus, dus die hebben de knoop doorgehakt, maar die zullen ook wellicht worstelen met daar waar ze zich tekort gedaan voelen, zich niet gezien en niet gehoord hebben gevoeld. En ook daar zal een, een stuk vergeving heel erg helend kunnen zijn. Ja
1: om de toekomst tegemoet ja. te kunnen gaan. Ja, En dat zijn ook vaak de mensen die zich, die nog meer zichzelf willen vergeven. omdat ja. ze ook vaak wel, toch een schuldgevoel houden. Van, had ik het nou toch niet kunnen, nog kunnen proberen? Dan was het misschien voor de kinderen. Enfin, ja. dus het, uh, maar vergeving is zo belangrijk. En het is het aller, aller moeilijkste. En wij begrijpen ook volledig, hoor. Als mensen boos op mij worden, dan ik, ik snap ik het. En het is zo moeilijk. En soms, in wat jij ook zegt, het kan niet van de een of andere mensen. Er zeggen ook wel eens mensen die zijn van... Bram, ik kan dat nog niet. Ik zei, nou, dan moet je niet doen. Precies. Dan wacht je gewoon. En daarom duurt dat hele proces van herstel ook twee tot vijf jaar. En soms, dan ben je weer verder en dan ben je al een stuk hoger op de ladder... en dan val je weer naar beneden. En dan moet je er weer doorheen. Het kan gebeuren dat je weer een of andere brief krijgt van een advocaat... of dat er iets op school is gebeurd, of, of wat dan ook. Of met de alimentatie, of, of weet ik veel. En dat het eigenlijk het proces weer komt. Of het is weer kerst, of het is weer een verjaardag. Noem maar op, soms dan... Komt het allemaal weer naar boven. En dan moet je als het ware voor je gevoel weer opnieuw beginnen. En ja, daar ga je allemaal doorheen.
0: En daar, daar mag je ook met een, een milde blik naar kijken. En, en jezelf ook vooral die tijd en die ruimte geven. weet ja. je. Um, ik, ik weet niet hoe dat voor andere mensen zit. Maar ik heb nog wel eens als ik een, een, een stapplan krijg. Dat ik denk, oké okay, ik doe vandaag stap 1 tot 6. En volgende week de volgende 6 stappen. En daarna uh, dan ben ik over een maand klaar. En ook na een scheiding willen mensen het graag zo snel achter zich laten. Tuurlijk. Maar het kost dat kan niet.
1: tijd. Het kost echt tijd. Ja, nee, dat, het kost gewoon heel veel tijd.
0: En, en daarmee, uh, toen ik het boek las... Ik heb het zelf, na mijn eigen scheiding heb ik het boek niet gelezen. Uh, toen ik het boek las, toen heb ik er ook bewust voor gekozen om het een half jaar later nog eens een keer te lezen. En dan zie je uh, dat het eigenlijk heel waardevol is om het boek een tweede keer dat je het leest, lees je weer hele andere dingen Ja. Dus ik, ik zou uh, mensen die uh, het boek hebben of die uh, overwegen het aan te schaffen... zou ik echt zeggen, joh, uh, lees het. En voel je ook niet verplicht om het in één keer uit te lezen. Je mag het
1: heel gedoseerd lezen. Ja, en gun jezelf de tijd. Gun jezelf het feit dat je het gewoon moeilijk vindt. We, hadden, we hebben een mevrouw gehad in een van onze lotgenoten dagen. Die is een paar keer geweest en die, nou, het was goed. En, uh, en één keer een paar jaar later was ze er weer. En we zeiden van, goh. Beide weer? Ja, zus, ze, ik zit er weer middenin. Ik zeg wat? Ja, zus, ze, mijn zoon is pas gescheiden. Ja, zegt ze, en ik beleef het allemaal opnieuw. Ik ga er weer helemaal doorheen, zus. Ze. De film gaat opnieuw draaien. Ja, het ging van haar. En ze was er weer. En ze is weer een paar, een paar keer geweest en dan ging ze weer. Het was net alsof je de, de, de locomotief weer in de rails zette. En, maar hij was even weer ontspoord door de, door de echtscheiding van haar zoon. En gun je die tijd, alsjeblieft, gun je die tijd. We zien vooral bij mannen dat die zich veel minder tijd gunnen dan dames. Die, die hebben vaak meer, die, die verwerken het vaak langer. En, en vooral mannen vinden het wel eens lastig om die tijd te nemen. Maar ja. gun je die tijd. Nou,
0: je hebt het in het boek, in, uh, in de boek uh,
1: heb je het ook over de rouwcurve. Ja.
0: En uh, wat, wat je dan ziet is dat mannen wat vaker geneigd zijn... om de overstap te maken uh, vanaf de, het moment dat de emoties komen. Dat, dat mannen geneigd zijn het dieptepunt over te slaan... om dan maar praktisch te gaan handelen en te gaan oplossen. Wat natuurlijk ook een grote kracht is uh, van veel mannen. Maar uiteindelijk is het zo waardevol om het proces echt aan te gaan... en echt te doorleven. Ja. Um, omdat daar echt, uh, nou, zoals je het zelf ook zegt, bovenaan de ladder... als je elke stap hebt genomen... Daar ligt een stuk vrijheid, nou ja, waarvan jij zegt, die gun ik iedereen. Ja. En, en dat, uh, nou ja, daar, daar kan ik me alleen maar
1: heel erg bij aansluiten. Het ja. is wel heel grappig. Wij, uh, we zien ook in onze groepen dat meestal het is 80% uh, vrouw en 20% man. Ja. En, uh, ook kerken organiseren wel eens van dit soort uh, bijeenkomsten voor gescheiden mensen. We waren uitgenodigd door een kerk, Want die hadden vier mannen die ook uh, gescheiden waren, oh, ongeveer dezelfde periode. Uh, zaten ze in het proces, dus die wilden ook gewoon die mannen graag begeleiden. Dus hadden ons uitgenodigd voor, nou, om eens te kijken van, hoe gaan we dat doen? Nou, dus de dominee of de voorganger, die had, uh, had gegeten met elkaar en uh, dit gepraat. Nou, en waar hebben ze behoefte aan? Nou, geen van die vier mannen hoefde. Hadden nergens behoefte aan. Dus de groep is helemaal niet van de grond gekomen in die kerk, want die mannen hadden nergens last van. Nee. Nou, ik geloof er helemaal niets van dat ze nergens lasten hadden. Maar ja, dat geven we niet toe naar elkaar, hè?
0: Maar het zou het ook kunnen zijn dat ze op dat moment misschien daar nog niet bij konden. En ook door de groepsdruk, ook al waren het er maar vier. Uh, en dat het dan
1: later wel komt. Ik heb geen idee, maar er was juist geen groepsdruk. Want het was juist heel ontspannen. Er was niks. eten erbij, uh, hoeven ze niet zelf te koken thuis. Het uh, was gewoon hartstikke goed. En dit was het uitgelezen moment voor de jongens. Om te zeggen van, zullen we gewoon anders een paar anderhalve maand een keer lekker naar de groep gaan met z'n vieren? Dat zou al genoeg geweest zijn. Ja, precies. Maar nu. Ik wil je
0: ontzettend bedanken um, voor dit verhaal weer. Uh, de tweede podcast, um, echt van harte aanbevolen het boek uh, Gebroken en Toch Heel. Waar kunnen mensen het bestellen? Uh,
1: het kan via diezelfde website, Die je Gebroken en Toch heel, en, en dan kun je hem zelfs bestellen in het Engels, of in het Spaans, of in het Chinees, of in het uh, Russisch. Want het blijkt een boek te zijn wat in de christelijke wereld eigenlijk bijna niet bestaat. Dus we krijgen regelmatig verzoeken of ze het mogen vertalen. En dat, uh, dat gebeurt dan ook. Ja. Dus, en uh, ik moet ook zeggen, er zijn al vier drukken van verschenen. Dus het blijft helaas een boek wat heel erg nodig is in, uh, in Nederland. Maar op www.gebrokenuitgeheel.nl daar is een, uh, een webshopje en daar, uh, daar kun je hem bestellen. En anders, en anders in de christelijke boekhandel.
0: Helder. Nou, wat, wat mij heel erg opviel uh, aan dit boek is dat het een boek is waar uh, heel erg uit uh, de mening of het oordeel gebleven wordt... en wat heel praktisch en, en voor iedereen uh, in zijn of haar proces toepasbaar is. Waar je ook zit, waar je ook staat in het hele proces. Um, dit boek kan je helpen. Dus uh, echt van harte aanbevolen. Ik uh, spreek je graag uh, in de volgende podcast weer, Bram. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator Podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies